0: « La spirale de verre » Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre Dans la bouche, un vrai bébé, Benoît. En le voyant, Gilles se dit Dommage, beau bijou. Il se penche vers lui et lui dit Benoît Il ne réagit pas. Benoît est chez les anges, il a le seul mail calme des purs. Gilles lui tapote le bras. Benoît se réveille en sursaut et dit Qu'est-ce qu'il y a Gilles lui dit Ce n'est que moi Gilles. Benoît, surpris, lui dit Quoi Pourquoi Gilles lui dit Je suis venu te voir. Tu es venu comment Gilles lui dit Sans réveiller le domestique. Personne ne sait que je suis ici. Benoît, pas très réveillé, lui demande Pourquoi Gilles lui dit Parce que j'ai voulu te voir. Et alors j'ai lui dit « Tu m'as gagné au jeu et c'est la première fois que ça m'arrive. » Benoît lui dit « Je suis un vrai. » J'ai lui dit pour, « Pas pour moi, pas autant que moi. » Benoît lui demande « Tu veux une revanche ?» J'ai lui dit « Oui. » Benoît lui dit « Eh bien demain soir. » J'ai lui dit «« Ce sera trop tard. Pourquoi ?»« Parce que je ne peux pas jouer avec une personne. »« Je ne pourrais pas avec toi. »« Ah Pourquoi Tu vas partir ?» J'ai lui dit « Non, tu ne pourrais pas jouer avec une personne inerte. » Benoît lui demande « et, et pourquoi est-ce que je serais inerte j'ai lui dit, parce que tu ne pourras pas être autrement. Je ne comprends rien. J'ai lui dit, c'est simple. Il se soulève, va à la fenêtre et revient. Il se penche vers lui et essaie de le prendre dans ses bras. Benoît lui demande, mais qu'est-ce que tu fais je lui dis « Je te montre pourquoi tu ne pourras pas jouer avec moi. Laisse-moi faire. Disons que c'est un jeu, en tout cas pour moi. » Et Benoît se laisse soulever. Gilles le mène à la fenêtre. De Benoît ne comprend rien. Le geste vert et Gilles d'un geste brusque le lance. s'est écrasé dans le jardin. Gilles sort de la chambre. Il entend des portes qui claquent, qui s'ouvrent, des gens qui courent. Lui descend les escaliers tout doucement. Les domestiques paniqués ont laissé la porte ouverte. Il sort de la maison. Il va de l'autre côté du terrain où, ce, où le corps n'y est pas, de l'autre côté du terrain où il y a l'arbre. Arrivé vers l'arbre, il s'agrippe à la branche et descend de l'autre côté et quitte la rue. Les domestiques ont appelé la police. La police les interroge. Non, personne n'est venu. Le maître de maison était seul. La police trouve étrange cet accident. Pourquoi se serait-il tué Et pourquoi se serait-il jeté à la de la fenêtre prévient les parents qui sont en Angleterre. Les domestiques ont trouvé la vitre brisée. Le, le commissaire en gantome sec, Chantin, et moustaches grises que costume gris. Le commissaire Gary Il trouve tout ça bizarre. Il interroge les domestiques et apprend qu'il y avait une soirée. Il interroge les gens qui étaient invités à la soirée. Il trouve les deux filles. Et elles disent qu'elles étaient avec deux garçons. Gilles traînent. Et Frédéric Bosch, toujours ensemble. On apprend aussi que Benoît avait joué, joué, gagné, contre Gilles, aux cartes. Les parents arrivent, ils sont bouleversés, la mère, blonde, très belle, le père en homme, mince, cheveux chantins. Ils sont très bouleversés tous les deux. Le commissaire. Va les interroger. Les parents les reçoivent au salon. Le domestique fait entrer le commissaire au salon. Entrez La mère a mis une robe noire simple. Le père en costume gris. Les parents sont debout. Le commissaire va vers eux et leur dit Je vous présente mes condoléances pour ce drame horrible. Elle lui dit Merci, monsieur le commissaire. Il lui dit Je suis venu vous poser quelques questions. Le père lui dit Tâchez d'être rapide. Elle lui dit, « Allons nous asseoir. »« Et ils vont s'asseoir dans des fauteuils. » Le commissaire commence, « Votre fils avait-il des ennuis ?» Elle lui fait, « Non !» Le père dit, « Il était très bon élève. » Le commissaire demande « Des ennuis sentimentaux. » Elle lui dit « Il était très discret sur ce sujet. » Le père dit « Il y a eu quelques florettes avec des filles de notre milieu. Rien de méchant. » Le commissaire demande « Et des ennuis d'argent ?» Pour ça non, il y avait tout ce qu'il demandait et avait bien de l'argent de poche, je lui ai même donné un compte en banque bien rempli. Mon fils ne manquait de rien, commissaire demande. Avait-il des dettes? Non, commissaire dit. Pourtant, il jouait beaucoup. La mère lui dit. Avec des gens du monde, commissaire demande. À tout hasard, avait-il. Une maladie, la mère dit. Comment le père demande à quoi pensez-vous Le commissaire lui dit Je ne sais pas, euh, disons, dites de mort, jeter par la fenêtre ou se jeter par la fenêtre. Voilà un premier, la question. D'après les domestiques, il était seul. Mais une chose me chiffonne. Cette fenêtre a la vite brisée. Quelqu'un a peut-être pu la briser en le jetant par la fenêtre. Mais comment Et puis il a pu sortir sans être vu. Personne n'a rien entendu. Alors... Si c'est jeté par la fenêtre, il lui faut une cause, déception amoureuse ou autre. Jeté par la fenêtre, il faut un coupable. Et le pourquoi Dispute, tête de jeu, amoureuse ou autre. De toute façon, on ne se jette pas par la fenêtre comme ça ou on ne jette pas par la fenêtre pour rien. Il y a un motif. Suicide ou meurtre. Il faut savoir pourquoi. Le père lui demande, « Qu'allez-vous faire ?» Le commissaire lui dit, « Je vais interroger les personnes qui l'ont vu cette nuit-là et voir peut-être un indice qu'il mettra sur la voie. » La mère lui dit, « En tout cas, notre fils n'avait pas de secret pour nous. » Le commissaire lui dit, « Les parents disent toujours ça et on apprend des tas de choses. » que la famille ne connaissait pas. La famille oublie, c'est que leurs enfants ont leur vie et que la famille n'est qu'une partie de leur vie. On ne connaît qu'une partie de la personne. Et des fois, on est surpris, on se dit que ce peut être lui. Et pourtant, c'est la même personne qui a des faces différentes. Le père lui dit, notre fils n'avait rien à nous cacher parce qu'il pouvait tout nous dire et tout nous demander le commissaire lui dit ça ne veut rien dire bon je vais vous laisser il se lève les parents aussi la mère demande et pour euh, le corps le commissaire lui dit je pourrai savoir quand vous pourrez le prendre monsieur madame et il les quitte Il se dit qu'il doit continuer son enquête. Il y a quelque chose de bizarre. On ne peut pas être jeté par la fenêtre comme ça ou se jeter par la fenêtre comme ça. Une fois dans son bureau, Quai des orfèvres, un bureau qui est une pièce vieille, sale, mur peint, sol beige, fenêtre avec des barreaux, vitres pas lavées. Le sol c'est du parquet blanchi et jamais ciré, plein de poussière. Meux 1930 en bois. Son bureau est derrière la fenêtre. Il a une armoire pleine de dossiers. Des chaises bancales en paillet. Dans son bureau, il réfléchit comment faire avancer l'enquête. Il se dit qu'il doit voir la personne avec qui il a joué la nuit du drame. Il regarde sur ses papiers. Et voit le nom de la personne. Regarde sur l'ordinateur pour voir qui c'est. Et voit que c'est Gilles Traine, fils d'une famille très estimée, ami des francs-blancs. Attention, fragile, très fragile. Il se dit attention. C'est du bon monde. Mais je dois faire mon enquête. Il y a tout de même eu mort et sûrement crime. Il prend l'adresse de ce Gilles Train et décide d'aller le voir. Son bureau. Il arrête la voiture de police devant l'immeuble. Dit à ses deux coéquipiers :« Je vais y aller seul. Ça fera moins officiel. Restez dans la voiture. » Et il sort de voiture. Il va à l'interphone. Appuie sur le bouton. Oui. Bonjour. Je suis le commissaire de police et j'aimerais voir. Monsieur Gitraie, s'il vous plaît. Viens, je vais voir. Monsieur, je veux bien vous recevoir. Rentrez. entend des clics de la porte. Et il entre dans l'allée. Il regarde sur les boîtes aux lettres à quel étage se trouvent les l'extrême. Puis, va prendre l'ascenseur. Arrivé à l'étage, il sort. Va sonner à la porte. La porte est ouverte, c'est le domestique. « Bonjour, monsieur. » Il entre. Le domestique ferme la porte derrière lui et lui dit « Monsieur, vous attend au salon. Veuillez me suivre, monsieur. » Et il suit le domestique qui fait rentrer au salon. Gilles est debout. Le commissaire va à lui. Monsieur Gilles traîne. Je m'excuse de vous déranger. Gilles lui dit. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est pour quel sujet Le commissaire lui dit. Je suis le commissaire de police et j'enquête sur une triste affaire. Un jeune homme... Du nom de Benoît Tresse a été fenestré et en est mort. Je dis qu'il a été fenestré, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est peut-être un suicide. De toute façon, je dois faire une enquête. Et comme vous étiez une des dernières personnes qu'il avait vues, je suis venu vous poser quelques petites questions. J'ai lui dit "Je vous écoute, Monsieur le Commissaire." Commissaire lui demande Vous l'avez vu la dernière fois hier au soir Oui, au cours d'une soirée qu'il avait organisée chez ses parents. Il avait invité, invité pas mal de jeunes. Et qu'avez-vous fait à cette soirée Moi, j'ai joué aux cartes, justement avec lui et d'autres. Commissaire demande « La partie s'est déroulée comment ?» J'ai lui dit euh, « Les parties. »« Les parties se sont assez bien déroulées, en tout cas pour notre autre, qui lui gagnait toutes les parties. » Le commissaire demande « Et comment était-il ce soir-là » J'ai lui dit « Normal. »« Je n'ai rien vu de spécial dans son comportement. »« Vous savez, je ne connaissais que très peu. » Avait-il une petite amie Je ne sais pas. Peut-être comme beaucoup de jeunes Le commissaire demande. Et vous l'avez quitté Quand J'ai lui dit. Un peu avant la fin de la soirée. Je suis parti. Euh, je devais rentrer vers les deux heures du matin, à peu près. « Après, qu'avez-vous fait ?»« Je suis rentré chez moi. »« Seul ?»« Non. J'étais avec mon ami Frédéric Bosch. »« Et nous, avons passé, ou nous avions passé la nuit ensemble. »« Chez moi. »« Voilà. » Le commissaire lui dit. « Bien, je vous remercie. »« Avez-vous remarqué quelque chose euh... ?»« Durant la soirée, va un enfin, fait quelque chose de bizarre ?» J'y réfléchis. « Non, rien, le commissaire le dit. »« Bien, merci. »« oh pour vérifier comme ça, par routine, donnez-moi le nom et l'adresse de cet ami avec qui vous avez fini la nuit. » Il prend son carnet. Et son stylo. Gilles lui donne l'adresse. Le commissaire lui dit Bien, je vous remercie. Il est fort probable que je vous appelle pour confirmer votre déposition qu'est des orfèvres. Gilles lui dit Bien, monsieur le commissaire. Voilà, j'ai fini. Et Gilles le raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement. Monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Le commissaire, une fois dans la voiture, dit... Rien. Il n'y a rien. C'est un garçon bien élevé. Peut-être un peu trop sûr de lui pour son âge. La prochaine fois, je demanderai à voir sa mère. Bon, continuons. Il se dit qu'il a, qu a tout de même joué aux cartes avec la victime. Peut-être une colère de joueur. Il dit, un homme, voir son ami, un dénommé Frédéric Borch, et donne l'adresse, et la voiture se met en route. Pendant que la voiture roule, il regarde sur l'ordinateur et où l'écran se trouve derrière le siège le siège arrière du chauffeur. Il regarde qui est ce Frédéric Bosch. Il voit que c'est encore de la haute. La famille s'occupe de résidences luxueuses, hôtels de luxe avec le groupe Franc blanc et un il y a bien d'autres, qui se dit, c'est encore un fils de riche. Oui, encore un fils de riche. sont arrivés devant l'immeuble de la famille Bosch. Il dit à ses collègues, « Attendez encore, c'est de la haute. » Il sort de voiture, va à l'interphone, appuie. « Oui ?» Il dit, « Bonjour, je suis le commissaire de police et j'aimerais c'est pour avoir un entretien avec M. Frédéric Bosch. »« Bien, je vais voir, monsieur. » Il attend un peu. Oui, monsieur, vous pouvez entrer. Il entend le déclic de la porte et entre. Il va voir l'étage où se trouvent les bâches. Puis il prend l'ascenseur. Le travail d'un policier, comme vous pouvez le voir, est très routinier. Sort de l'ascenseur et va sonner à la porte. C'est le domestique qui lui a ouvert. Bonjour. Bonjour, monsieur. Entrez. Il entre. Domestique lui dit, Madame vous attend au salon. Veuillez me suivre, monsieur. Et il suit le domestique qui le mène au salon. Domestique frappe à la porte et le fait entrer. La grand-mère est debout au milieu de la pièce. Il lui dit, Madame, je suis commissaire de police. J'aimerais interroger votre fils, Frédéric Borch. Et elle lui dit, ce n'est pas mon fils, je suis la grand-mère. Je suis flatté d'être prise par la mère. C'est pour quel sujet Il s'avance vers elle et elle lui dit, c'est au sujet d'un accident qui a eu lieu cette nuit. Un des camarades de votre fils s'est défenestré. « Eh, on est mort !» Elle lui fait, « Je suis navré pour lui, mais qu'est-ce que je peux en faire, y faire ?» Il lui dit, « Pas vous, bien sûr, madame, mais votre petit-fils pourrait peut-être nous renseigner sur le caractère de ce jeune homme, nous dire ce qu'ils ont fait la nuit dernière, Eh. s'il avait peut-être des ennuis. » Elle lui fait « Prenez mon petit-fils pour un détective ?»« Non, madame. » Elle lui dit « Alors, pour un présumé coupable, mon petit-fils n'a pas besoin de défenestrer quelqu'un pour avoir quelque chose. Il a tout ce qu'il désire. Il a un compte en banque. C'est un garçon très sage. En avance sur son âge, il a sauté trois classes et aimé et estimé de toutes mes amies. Le commissaire lui dit, je n'en doute pas, madame, mais puis-je le voir Elle dit, bien, puisque vous le voulez vraiment. Et elle appuie sur la sonnette pour faire venir le domestique. Elle lui dit, oh, vous savez qui nous sommes Elle lui dit, oui, madame. Elle lui fait, bien. On frappe à la porte. « Entrez !» C'est le domestique. Elle lui dit, « Dites à Frédéric de venir ici. Merci. »« Bien, madame. » domestique se retire. Elle dit au commissaire, « Allons nous asseoir. » Elle le mène s'asseoir dans un fauteuil. Et elle prend celui d'en face. Elle lui dit Je ne vous offre pas à boire, vous êtes de service. Il lui dit Oui. Elle lui dit C'est moi et mon mari qui allons, notre petit-fils. Nous n'avons jamais eu de problème avec lui. On frappe à la porte Entrez Entre Frédéric. Le commissaire le trouve très beau garçon. La grand-mère lui dit, « Viens, viens vers nous Il va vers eux. » Frédéric a eu un appel téléphonique de Gilles qui lui a dit ce qu'il avait à dire au commissaire. La grand-mère lui dit, « Monsieur, le commissaire de police est venu te poser quelques questions au sujet de la soirée d'hier et de ta nuit parce qu'il s'est passé une chose terrible. » Le jeune homme, celui chez qui tu as passé la soirée, a eu un accident et s'est défenestré Il en est mort. Le commissaire veut savoir pourquoi. Voilà, réponds à toutes ces questions et ne crains rien. Je te laisse avec le commissaire. Le commissaire lui dit, oui, je fais une enquête sur cette triste histoire. Votre camarade, Pau-Noir Trest, a eu un accident. Il est tombé de la fenêtre, ou plutôt s'est jeté, en brisant la vitre de la fenêtre de sa chambre. J'aimerais que vous me disiez ce que vous avez fait la nuit dernière. La dernière lui dit, j'étais invité, comme beaucoup d'autres jeunes, à la soirée qu'il avait organisé. J'ai passé la soirée à danser avec des filles. Et mon ami Gilles, lui, est allé jou jouer euh, dans l'autre pièce au salon voisin avec notre maître de maison. Voilà. Puis nous sommes repartis vers les 2 heures à pied et nous avons fini la soirée à discuter chez Gilles. et Je suis rentré chez mes grands-parents vers les 5 heures. « Voilà le monsieur le commissaire. Le » commissaire lui dit, « Bien, savez-vous s'il avait des ennuis ?»« Non, je ne le connaissais que très peu. » commissaire demande, « Et des relations Vous les connaissiez ces relations ?»« Non, monsieur le commissaire. Le » commissaire demande, euh, « Vous ne savez pas quelque chose ?» Pourquoi Enfin, vous ne voyez pas pourquoi il a fait ce geste Non, monsieur le commissaire. Le commissaire lui dit. Bien, je vais vous laisser et vous appellerez sûrement pour vous faire signer votre déposition au Quai des Orfèvres. Il se lève. La grand-mère lui dit. Je vais vous accompagner. Et elle le raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement. Sorte du salon. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, madame. le commissaire va au lycée Henri IV pour faire une enquête, discuter auprès des élèves et des professeurs. Jeune Benoît était un garçon gentil, sans problème, travaillait bien, tout le monde l'aimait bien, pas de problèmes sentimentaux, juste quelques petites euh, florettes sans importance ni conséquence. ni de problème, d'argent ou quoi. Il avait tout ce qu'il voulait. En plus, très bon élève. Pas cafardeur, aimait la vie, pas de goût de suicide, ni d'idées, ni maladie, aimait vivre gentiment. Donc, pas d'idée morbide, ni d'ennui. Le commissaire interroge les jeunes de la soirée. On lui en parle de la partie de cartes. On lui parle de la partie de cartes. Que Benoît aimait jouer aux cartes, mais était très bon perdant. Et qu'il avait joué avec Gilles. Alors il pose des questions sur Gilles. Gilles, très bon élève, sérieux. Mais disons, taciturne, à des idées étranges. Il parle souvent de Nietzsche, du bien, du mal. Il se retire des autres, etc. C'est un original, un peu rêveur, pédant, ado. Il est toujours aussi avec ce Frédéric, un jeune comme lui. Les jeunes pensent même qu'ils sont ensemble. Ils sont constamment ensemble d'ailleurs. Mais ils sont tous les deux en avance sur leur âge. Ils sont sérieux. Du même milieu. tout de même toujours ensemble. Frédéric a les mêmes idées que de Gilles sur leur surhomme et discute tous les deux des surhommes, sont tous les deux bien notés par leurs professeurs. Ils sont, disons, moins bien vus par les élèves. Benoît était plus aimé, mais les filles aimaient beaucoup Gilles et Frédéric. Elles disent que ce sont des tendres qui cachent leur sensibilité. Le commissaire, en sortant du lycée, se dit « Tiens, ces deux-là » Avec leurs idées, il décide c'est de retourner chez Gilles. Gilles le reçoit dans son salon. Le commissaire lui dit, Parlez-moi de vos citer sur le surhomme. Gilles comprends, et lui dit, C'est la philosophie, c'est très difficile à dire. Disons qu'il y a des hommes qui sont au-dessus des autres et qui ont le droit d'aller au-delà au des lois. Le commissaire lui demande, Et vous, vous êtes un surhomme Gilles <coughs> lui dit, Il n'y a que vous qui pouvez me le dire, le commissaire lui dit. « Vous êtes très bien noté, et votre ami aussi, et vos idées font peur. » Je lui dis, « Ce ne sont que des idées. » Le commissaire demande, « Vous aimez gagner au jeu ?» Je lui dis, « Comme tout le monde. »« Mais un surhomme doit aimer gagner à tout. »« Il ne doit pas aimer perdre. » Je lui dis, « Je pense que non. » Je sais ce que vous pensez. J'aurais tué, pourquoi J'ai pas besoin d'argent, j'ai tout ce qu'il me faut. n'aurais jamais été jaloux de ce pauvre Benoît. D'ailleurs, je le connaissais à peine. Et vous me voyez, moi, aller chez lui et jeter par la fenêtre <rire> Je ne m'abaisserai pas à ce geste. Pas. Je suis au-dessus de ça. Le commissaire se dit que c'est comme petit morveux pédant. La porte s'ouvre et il voit entrer la mère de Gilles. Elle porte une robe beige, elle a le visage radieux. Elle va vers eux et dit, vous êtes le commissaire qui s'occupe de cette triste affaire. Il lui dit « Oui, madame. » Elle lui dit « Je comprends. Vous faites votre travail. Mais vous perdez votre temps en venant ici. Mon fils n'y est pour rien. Personne n'y est pour rien, d'ailleurs. Le pauvre garçon s'est fenestré lui-même. Toutes les familles dont vous avez interrogé les enfants sont offusquées de ce que vous accrochez vous vous accrochiez à cette idée de crime et que vous ennuyez ces jeunes gens. « Vous savez, je connais le ministre de la Justice et le président de la République. » Il lui dit, « Je ne fais que mon devoir, madame. » Elle lui dit, « Eh bien, terminez cette affaire le plus vite possible. Ce jeune homme est mort. Nous n'y pouvons rien. » Il lui dit, « Oui, bien sûr. » Mais il se peut-être bien de savoir pourquoi et comment, pour éviter que vos chers ne leur arrive la même chose. Sachez le pourquoi, et le comment d'un crime ou d'un accident, c'est aussi prévoir. Trop de jeunes s'enflamment et jouent avec le feu, si la famille sait comment et pourquoi. Elle peut empêcher le pire. Et le comment et le pourquoi se trouvent en posant des questions, en cherchant. Ça peut... Ah, il peut arriver la même chose à votre fils. Vous direz alors pourquoi et ceci durant toute votre vie. Et peut-être vous sentirez-vous coupable de ne pas avoir prévu la chose et pour prévoir, il faut savoir, madame. » Et il sort de la pièce. Il se dit, « Je suis sûr qu'il a été défenestré par quelqu'un et que c'est sûrement un de ces jeunes pédants. » Une fois qu'elle est partie, la mère se dit, « Il a raison. Mais je ne peux pas le laisser suspecter mon fils. » Elle demande à son fils. « Tu es sûr que tu n'as rien à te reprocher ?» Il lui dit. « Mais non, maman, cette histoire est stupide. »« C'est sûrement qu'un accident. » Elle lui dit. « Oui, ça doit être ça. La police voit toujours des crimes de partout. » Le commissaire est dans son bureau, il ne sait quoi faire. S'il continue l'enquête, il risque d'avoir des ennuis. Avec les mères de ces jeunes gens, fils à maman, riche. il vaut mieux enquêter chez les pauvres, c'est plus simple. Ils ne peuvent se défendre, ils ne connaissent personne et ne connaissent pas les lois non plus. Tandis qu'avec les autres qu'elle poisse. le téléphone sonne il décroche allô oui bon je monte patron c'est la police qui lui, par... qui lui a téléphoné, il se dit « l'engueulade » et sort de son bureau pour monter à l'étage, escalier de pierre, lugubre et sol, suit un couloir et frappe à une porte « Entrez !» entre. Grande pièce, bureau meublé Louis XV, sombre et sol. Presque pas éclairé. Parquet parciré. Le patron, un homme grand, mince, cheveux grisonnant, petite moustache.